0: Als je in de muzikale geschiedenis kijkt, mag je best goed zijn voor Fennie Maat, mag je best ja. goed zijn voor Ben Liemland, mag je best goed zijn voor Thijs Brutiaztaal, uh, Armin. En er is nog steeds geen uh, museum of audio hier in Nederland, maar het zou er wel moeten komen omdat muziek, zolang de mensen bestaan, is de muziek. Dus het is een heel belangrijk gegeven voor je opvoeding van klassieke blues. En die mensen die, die het echt wat te doen, te, te doen gedaan hebben, die moeten wat erkenning krijgen van het Nederlandse publiek. En die erkenning in Nederland is enorm slecht. We kennen veel stoere verhalen over Mediastad Hilversum. Maar in welke gebouwen speelden die zich af? Waar werden de tapes afgemixt? Waar waren de feesten? En in welke radiostudio stonden jonge, ambitieuze radiomakers te zwoegen? Ook toen ze nog lang niet beroemd waren. Je hoort het in Dudok City. Een podcastserie speciaal voor Open Monumentendag. Met nu, Pierre Papa, in gesprek met Robin Albers.
1: Robin Albers, welkom. Ja, goedemiddag. Jij hebt hier uh, vlakbij gewerkt. Het grote Avrogebouw zit hier nog aan de weg.
0: Ja, daar is begonnen. Het uh, Avrogebouw, het was natuurlijk een, uh, voor mij de eerste keer dat ik in Hilversum kwam. Was, dat weet ik nog heel goed. Toen uh, ik uitgenodigd door Maat. En toen werd ik in de mediapark uitgenodigd. En voor mij was dat een uh, openbaring om daar te komen. Het was voor mij de tempel van, uh, van de radio. Was jij fan
1: van de Sol show van Maat?
0: Ja, ik, ben, uh, ik heb diep respect voor Maat Voor zijn keuzes destijds. Uh, hij heeft ons opgevoed met een, een, een muzieksoort die weinig gedraaid werd. overdag op de radio, toen ik het vinyl had. En Ferima is volgens mij voor heel veel jongens die nu nog uh, actief zijn in de muziekbusiness. een soort uh, God voor. Hij heeft ons uh, grootgebracht met soul, funk en nieuwe muziek. Dus wat mij betreft mag hij een, een standbeeld krijgen.
1: Ja, uh, we zitten in De Jonge Haan. Ja. Ik heb uh, wat voorbereiding gedaan, wat, wat ingelezen. En ik heb begrepen dat heel veel Avro-medewerkers vroeger hier zaten. En alles declareerde ook en zo. dat de boekhouder op een gegeven moment kwaad werd. Omdat, uh, en jenever en uh, bier en koffie en alles werd maar gedeclareerd. Uh, zeg je dat iets? of? Nee, mij niet. Ik, <laughs>
0: ik, uh, ik was wars van het Hilversumse wielertje. Want ik woon in Velendaal En ik wilde niks meer te maken hebben met het, uh, het klikje in Hilversum. Wat altijd naar de kei ging. En naar de jonge Haan. En de,
1: jonge. de Kei is ook een, uh, een, een restaurant hè? of een café?
0: De Kei is eigenlijk ook een netwerkcentrum van, ja. van allemaal radio DJ's en uh, popiobes die er komen. En dan uh, de deals onderling uh, maken, waarin uh, geheime dates worden gemaakt. En ik weet wel dat Krein Toen ging heel regelmatig naartoe om uh, inderdaad een uh, uitsmijtertje te, eten dat te declareren. Ja. Dat kon altijd.
1: Ja. Uh, ja, we zitten hier dus in een jonge Haan, aan het Gravenlandse Weg. Uh, je hoort ook uh, gezellige geluiden en zo, ja. dat maakt het ook wel bijzonder. Heb jij ooit wel eens uh, plaatsgenomen in een podcast? Ben je eens geïnterviewd voor een podcast? Ja. Oké. Okay. Ja, ik vind het wel leuk. Wat vind je doen? van dat fenomeen?
0: Podcast geweldig, want ja. uh, je kunt op uh, on demand kan je dingen thuis uh, luisteren. En wanneer je het dan weer niet zelf wilt, het is altijd uh, oproepbaar, recall. Je kunt altijd uh, recallen, dus ik vind het wel fijn, een podcast. Het is niet een uitzending op één, maar het is. Het is je kan het ook gewoon oproepen. Dus als je zin hebt van nou ik ga hem nu luisteren, dan kan je zeggen nou dan luister ik hem nu in de auto.
1: Ja. Thuis. ja Lengte is daarbij ook wel van belang. Hè? denk ik uh, Als het anderhalf uur duurt ben je ook niet geneigd om dat helemaal te gaan afluisteren.
0: Ik denk als het lang duurt dan moet je goede muziek draaien. Dan moet, uh, ja maar
1: dat is een rechterprobleem probleem in een podcast.
0: Ja, degene die interviewt moet een verhaal hebben. Die moet, die moet leuke dingen vertellen en niet, niet te saai zijn. En dan ja. wil ik best wel lang naar een podcast luisteren. Als er iemand geïnterviewd waar ik respect voor heb en die heeft een mooi verhaal. Met nog dingen tussendoor waarvan ik denk van nou dat is interessant, dat wist ik nog niet. En dan blijf ik wel luisteren.
1: Heb, heb jij iemand waar je naar luistert? Uh, of iets wat je volgt aan podcast? Nee. nee.
0: nee, nee. Ik, ik kijk wel podcasten van, 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 van politici die, die wel wat te vertellen hebben. Ik ken ook podcast, kijk ook podcasten, luister ik die, van mensen die de wereld willen verbeteren of niet willen verbeteren. Ja. En dan denk ik bij mezelf, wat zit het systeem toch rottig in elkaar. <laughs>
1: Uh, voor diegenen die, die, jongere luisteraar, uh, jou misschien niet zo goed kennen. Uh, toch even duiden wat jij allemaal gedaan hebt. In het kort dan, uh, 1984 begon je je landelijke radiocarrière bij de Avro. Op Hilversum 3 heette het toen nog. Dat uh, heeft ook een hele tijd of nog steeds 3FM geheten. Op de Avro maandag uh, presenteerde hij onder andere Radio en driemaal doordraai. En begin jaren 90 raakte hij gefascineerd door de housemuziek. Een compleet nieuwe muziekstroming. Die was uh, komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Met For Those Who Like To Groove. ...maakte hij eigenlijk het eerste Nederlandse houseprogramma op de Nederlandse radio. In uh, 1993, en daar hoop ik hem straks nog even over te ondervragen... Uh, Stopt hij ineens bij de Afro, Waarschijnlijk door een intern conflict. Maar dat, ik zeg waarschijnlijk, want ik wil dat straks even zelf horen. Um, maar ja, uiteindelijk heeft hij bedacht... ...ik ga het woord DJ omdraaien en ik ga het dan JD heten. Producer van housemuziek werd hij zijn wereldwijde doorbraak... volgde al snel met uh, Plastic Dreams. En hij is ook mede verantwoordelijk voor uh, vele andere producties. Onder andere de Sunclub met Fiesta... En uh, radio had hij nog niet vaarwel gezegd. Want in 2000 was hij medeoprichter van het dance station ID&T uh, radio. En uh, daar deed hij ook weer voor Those Who like Groove. En het grappige is, als radiodirecteur haalt hij ook het jonge DJ-talent Amir van Buren binnen. En die geeft hem daar zijn eigen radioshow. Klopt het een beetje in de noten, dop?
0: Perfect. Ja. Kijk, ingelezen. Ja. Er zitten, zitten kleine dingetjes in die ik nog tussendoor gedaan heb. Uh, maar die zijn niet echt, uh, echt significant hiervoor. Maar uh, het verhaal van... Uh, Armin, dat klopt helemaal en het andere verhaal van IDT Radio dat ik dat begonnen ben, dat is dat klopt ook. Dat is uh,
1: met Duncan Stuttenheim, hè?
0: ja, de ondernemer. Ik, ik werd door Duncan werd ik, uh, ingesteld als radiodirecteur. Ik moest Slam FM destijds moest ik opzetten, het was destijds nog kabel en ik moest een programmering maken die, uh, die afweek van de programmering destijds. Dat heb ik gedaan. Ik heb uh, ik ben bars van horizontale programmering. Ik vind dat elke dag een andere sound moet hebben. Zoals vroeger bij de AVRO. Ben je dat nou? Ja, vind ik wel. Ik vind horizontale programmering een doodsteek voor, voor de radio. Omdat het allemaal eenheidsworst wordt. En wij hadden vroeger de maandag die gekleurd was. We hadden de dinsdag die gekleurd was. Wat een woensdag, wat een vrijdag en donderdag de tros. En dat vond ik heerlijk. Omdat je dan luisterde naar die sokjes die een uh, persoonlijkheid hadden. Die zelf een keuzes bepaalde grotendeels. En die ook nog een bepaalde klanker hadden. En als je de radio gaat horizontaliseren, krijg je eenheidsworst, waardoor het niet meer interessant wordt voor een luisteraar te gaan luisteren. En die raak je op een gegeven moment kwijt. Nou,
1: interessante stelling die je daar aanneemt. Want um, het klopt wel, denk ik. Er waren heel veel uh, ja, vooral authentieke presentatoren die zo kies. Ik had het daar met Robert de Brink bijvoorbeeld ook over in de podcast. Um, en die, die deed maar wat. Die begon ergens uh, bij de KRO en uh, die hadden gewoon uh, carte blanche. Had jij dat ook bij de aanvraag toen je daar begon?
0: Uh, 80% en soms 100%. Uh, ik kwam bij mijn plaat, kwam ik s morgens om, uh, om 11 uur, 12 kwam ik binnen. Ik deed nog even wat, uh, wat voorbereidende dingen in de, in de studio. En, uh, en dan uh, kwam Jan met mijn baas, kwam en uh, Robin wat ga je draaien vanmiddag. En dan had ik een uh, stuk of uh, 12, 13 plaatjes. Had ik. En dan moest ik soms bij één plaat moest ik een verhaal vertellen. van uh, wat krijg je ervoor? Zeg je tegen mij. En dan zeg ik nou ja, dan krijg ik een reis voor naar je pizza. <laughs> en die draait nog vijf keer achter elkaar. Dan krijg ik ook nog een. Uh, van de, de pluggers auto. of ja, van ja, die Obama's bij. Ik maakte er gewoon een grapje van. <laughs> ik weet nog wel, we hadden hier in dit gebouw hier de avond een pluggersvergadering. Die was openbaar. Uh, uh, openbaar was open, Mensen konden kijken hoe het ging. Dus wat ik toen deed, ik, ik was altijd wel in voor een grap. Dan kreeg ik een plaat van de plugger En dan zei ik tegen die plugger stop stopt er even 100 uh, gulden in. Ze hadden als dan mensen binnenkomen, moet je hem die plaat geven? En dan trek ik er 100 gulden uit. <laughs> dus toen kwamen een stuk of 20 mensen klaar binnen. En, uh, ik ze, en ze, die plugger zegt tegen mij: Wil je deze plaat draaien? Ik zei: Hoeveel zit erin dan? Dus ik pakte zo die 100 gulden eruit. Ik zei:
1: Ja, oké, okay, dan draai ik hem malig wel even. <laughs> Maar in die tijd, de Avro Maandag, was een van de best beluisterde dagen, dacht ik hè?
0: Ja, het was een, het was een best beluisterde maandag. Tros dag. Donderdag
1: was gewoon ik toen het best beluisterde. We hadden he, de Tros,
0: we hadden de Veronica Vrijdag, ja, later, de Maandag. Ja. ja, Maandag is natuurlijk de dag na het weekend. En dan wil iedereen toch wel in de auto wil met muziek luisteren. En we hadden natuurlijk een enorm groot bereik. We ja. hadden niet zoveel, zoals nu zoveel
1: uh, omroepen op we hadden de kant zitten. In die tijd was er volgens mij maar één popzender hè, in Nederland. Een popzender, ja. Ja. Radio 3 was dat, Hils van 3. Miljoenen luisteraars. Ja, miljoenen luisteraars. Dus ik had geloof
0: ik, iets van drie miljoen luisteraars op de maandagmiddag. <laughs> bizar, hè? Ja. Ja, echt bizar. Ik kan je het <laughs> nou niet meer voorstellen. En we hadden natuurlijk een programmering die echt geënt was op de Dishockey zelf. Dus ik bedoel, je had arbeidsfenaminen wat heel erg populair was op, op, op het werk. Wat iedereen aanzette eigenlijk. Met een, 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 een firma die uh, op die dag in het zonnetje gezet werd. En die ook nog geïnterviewd werd. Dan had je 12, 2, had je Hollands Glorie. En had je Meta de Vries en had je Cas van Iersel aan het einde samen met, uh, met Bas of zo. En had je mij tussendoor, tussen twee en vier. Met top radio met heel veel aandacht voor de dance. Omdat ik uit ja. de club kom.
1: Was dat in de jaren tachtig ook al? Ja. Oké, want het was al een soort hitradio, kan ik me herinneren ook. Ja, het was een, een soort
0: hitradio, maar ik was degene die heel veel signaleerde. Ik vond het leuk om toen al nieuwe muziek te signaleren. En dat ook aan mijn baas voor te leggen van, kijk, dit is Papachico voor Tony Esposito. Ik zeg, die moeten we gaan draaien. En dan zag hij helemaal niet zitten. Lambada is door mij eigenlijk in Nederland een grote hit geworden. Heel huilsom zag dat hij zit Lambada. En ik vond het zo'n prachtig plaatje. Net zoals Tony Esposito met Papachico. Ja, en ja, en, en het zijn ze gigantische hits geworden. Ja, en ik heb, ik heb ook, als je triviant het spel kent, dan is er ook een vraag in triviant welke Afrodishockey heeft het meest BZN en gedraaid. Echt waar? Ja, nou je zit tegenover, ja. mij. ik was degene die het meest bezet en draaide omdat ik en een hele goede band vind. een goeie, Dat klinkt gewoon goed. Cats ook. Ik bedoel, we hadden het destijds hadden we een rapper uit Nederland. Dat was uh, Tony... Wat je houdt, Tony? Melvin? Tony Scott? Tony Scott. Oh, Tony Scott. Ja, met het plaat uit The Chief en Desham ja, uh, ja, ja. Live. En niemand draaide dat. En ik, ik heb dat gedraaid week in, week uit. Totdat het kwartje viel en iedereen het ging draaien. Dus ik ben wel een soort uh, dishokkie geweest die... Uh, heel veel aandacht besteden aan het Nederlands
1: product. Ja, dat, dat, dat is ook iets inderdaad. Het signaleren van, van nieuwe hits, dat is tegenwoordig ook niet meer natuurlijk. Het is uh, veilig. Er zijn laf, muziekredacties het, en, ja. en music directors. Ja. Uh, even een klein sfeerimpressie van die tijd. Ja. Met wat vormgeving. Ja, dit was volgens mij uh, nog... Voordat uh, dat grote jinglebedrijf in Amerika het ging produceren. Ja. Jullie hadden later ook de Z100 jingles, maar dan opnieuw ingezongen. Maar dat was volgens mij pas na 85 of na 86. Uh, dit is een beetje de sfeer. De, Ze hadden twee jingles, maar de ene had een champagne, kurk geloof ik, nog erbij.
0: Ja, een beetje abollig allemaal. allemaal <laughs> ja. Een beetje traag allemaal. Ja. Ik was ook niet zo'n technisch begaafd dish ook. Ik voel mezelf niet. Ik voel mezelf niet een disjockey ala la Dishockey die presenteerde. Ik was, een, ik was een jongen die uit de club kwam. Ik ben uit de clubs gekomen en ik uh, ben ontdekt Jan, door Jan Steeman tijdens een landelijke wedstrijd die door de Afro was uitgestreven. Mignon? Uh, was dat Mignon? In uh, samenwerking met Mignon. Okay. En er zijn geloof ik 7000 uh, kandidaten eruit getest en er zijn er uh, uh, twee uitgekomen. En die andere wil ik eigenlijk noemen dat het een vervelende kwal is. Ah, okay. Die onlangs ja. gearresteerd is voor uh, je wedelperofilie. Ja. Dus... Uh, daar wil ik niks mee te maken. Daar heb ik heel veel last van gehad. En, uh, maar die was er ook bij. en ik, Dat vond ik een hele slechte dishockey trouwens. En ik vond mezelf niet een uitermate een goede dishockey. Uh, ik blonk uit in mijn keuzes. Niet in mijn presentatie of mijn snelheid, maar in mijn
1: keuzes. Nou ja, dat is wel grappig. Want ik had natuurlijk in die tijd ook uh, helden, Lex Harding uh, Felix en Felix Meuris en noem maar op. Um, maar ik kan me herinneren, jij was wel uh, een van de weinigen die toen al heel authentiek klonk. Dus dat dicht bij je stemgeluid, je uh, had echt wat te melden. Het ging over die muziek, dat kan ik me herinneren.
0: Ja, er is een, uh, dat is misschien een leuke hebje. er is een, 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 een goeroe gekomen uit Amerika. Die sprak geen Nederlands en die heeft de Afro uh, uh, dag doorgelicht qua stem. En die had dan, dat was echt een goeroe. die had dan een, een, een soort sheet gemaakt. Uh, op die zoekjes wel goed klonken en niet goed klonken en er kwam uit <coughs> dat ik degene was. Met de beste close to contact to the listener uh, stem had. Terwijl hij niet was, ik zei. Want ik maakte ook heel veel taalfout. Ik bedoel, uh, ik praat soms te snel, waardoor ik struikel over mijn woorden. En ik heb zelfs ook wel eens ruzie gehad op de radio met luisteraars. Oké. Okay. Echt werkelijk ruzie. Gewoon dat ik zei van, uh, als je niet weet waarvoor je belt, moet je ook niet bellen. <laughs> ja. Dus dat had ik iemand aan een telefoon met Avers 3 dubbel en dan, uh, dan moest je dus drie plaatjes oh, ja. raden. En dan, ja, dan, uh, ja, ja. dan belde iemand op en dan zeg ik ja aan de telefoon uh, Pieter Frans uit, uh, uit uh, Katwijk. Zeg hem maar, waar bel je voor? Ja, ik weet het niet. Uh, ik hoorde dat er gebeld kan worden, dus bel ik even.
1: Ja, dat is ook heel irritant ja, natuurlijk.
0: Dan zeg ik meteen op het radio, waar bel je nou voor joh?
1: We ja. houden jullie niet een producer die dat uh, van tevoren ook uh, Ja,
0: soms slipt het, het wel eens de twee. Okay. Dan zaten ze niet op te letten. Dat was Carla Versloot die... nou uh, oh, ja, uh, ja. En dan letten ze af en toe niet op en die stak dat dan door. En dan kreeg ik zo iemand aan de telefoon en dan, uh, ja, dan ga je ermee praten. En op een gegeven moment denk je, wat een idioot is
1: het. En ja, dan behandel ik hem ook als een idioot. En, en uh, Jan Steeman, jouw baas, uh, werd je op een matje geroepen? Of kon dat gewoon? Of? Ik ben de, hey, de avro-jockey die, die, jockey die het meest geschorst is
0: door Jan Steeman. Echt waar? En ja, er werd er verteld de week daarna van, uh, Robben is op vakantie, maar dan was ik echt geschorst. Uh, door uh, brute uitspraken op de radio, door het niet uh, draaien van de avro-radiotelevisie tip die ik niet goed vond.
1: Oké, okay, maar dat kon eigenlijk ook niet. Hè? Dat hoorde wel bij, bij die avond nou, Nee, toch? ik
0: vind, uh, kijk als een plaat gekozen is in, de, in democratie en ik vind het een klote plaat. En dan draai ik hem gewoon niet. <lacht> nee. Ik bedoel, ik ben de disjockey, dus ik bepaal. En dat was toen al zo in de, in de discotheek. Ik ben een keer midden in de avond, ben ik opgestapt in de discotheek. Doordat de baas tegen me zei, je moet nu carnavalsmuziek draaien. <coughs> want het draait andere disjockey ook op deze dag. En je moet nu invallen. En ik zeg, ik draag geen carnavalsmuziek.
1: Nee.
0: Zegt hij, nou ik ben de baas. Ik zeg, ja, en ik ben de ja, dan Ontsla ik jou nu? Ik zeg, dan ga ik nu. Dus ik pakte zo de naald van de naald af, de naald van de plaat. Want ik ben weggegaan. En met de radio ook. We hadden destijds met die plaat You Spin Me Round van...
1: Uh, Dead or Alive.
0: Dat vond ik een verschrikkelijke plaat. En ik had hem op dinsdag geïnterviewd in de, in de, in de studio bij Top op uh, tv. En dat was een vieze man met ontzettend lange teennagels. Dat weet ik nog heel goed te herinneren. En mijn en, baas zei, ja, dat wordt de nieuwe radio en televisie. -tip. Ik zei, nou, Jan, die ga ik echt niet draaien. Ik zei, als je die gaat draaien, dan ben je de week daarna geschorst. Dus ik heb hem niet gedraaid.
1: Ja, maar dat, nou, ik vind het wel grappig om te horen. En, en ook goed dat je gewoon uh, heel authentiek daarin bent. Maar ja, eigenlijk maar als je een avro radio en televisie tip hebt, dan moet je hem draaien. Dan moet je hem je draaien. Is, ja toch? Ja, zou je des, dat nu dan weer doen? Ik,
0: destijds was ik gebelzer dan nu.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat wel is het, als, prima.
0: Als ik het nu zou doen, zou ik zeggen van nou deze plaat hebben we democratisch gekozen. Ik niet. Ik vind het namelijk een hele slechte plaat. Maar ik zal hem dan wel draaien.
1: Oké, okay, ja, dat kan. En dat was volgens mij deed Felix Meurens dat in de jaren tachtig. Die presenteerde de Nationale Hip Ja. En die zei dan, uh, puntje erin, puntje eruit, zet je radio maar even vijf minuten uit. Hier zijn de slijpers. Oh ja, ja. Dat is natuurlijk ja. ook uh, ja. gek Natuurlijk als je een hippe raar presenteert. Ja, maar, laat maar je wel, wel, wel laat je,
0: dan laat je wel weten wat je van iets vindt. Weet je. Want dan ja. Mensen leren wel, wel, en sommige mensen respecteren dat dan. En andere mensen denken bij jezelf, wat een arrogant kwal is dat. Nou ja, ja. Dat is nou eenmaal zo.
1: En uh, in die tijd, uh, je zei al 3 miljoen luisteraars, uh, herkend weet je natuurlijk niet op straat. De gezichten waren niet, die af en toe zijn fotootje in een Avro-bode kan ik me herinneren. Ja. Uh, was dat fijner of zo? Was dat prettig? Om, uh, niet ik heb beide te
0: meegemaakt. Ik heb Een tijdje heb ik Avro top op gedaan, ook ah, ja. als invalbuurt En ik heb sportpanorama gedaan. Uh, ik heb de top op Des Olympics gedaan in de jaren 80. Toen was ik wel, toen merkte ik als ik in Amsterdam schoenen ging kopen, dat de mensen me aankeken. En de bekendheid van uh, televisie heeft een aantal voordelen. Je komt makkelijker op uh, leuke dingen, events. Ik voetbalde destijds in het uh, Nederlandse uh, artiestenteam. Samen met Jacques Zwart, uh, ja. Ron Brandsteren, Koos Albers, die komt destijds nog voetballen. Uh, voor zijn ongeluk was een goede voetballer trouwens. En dat was leuk, want je kon wel op plekken waar nooit iemand kwam. Je werd opgehaald met een helik helikopter op Schiphol. Weet je, op de middenstap, stipt bij het galgewaard werd je uitgezet. Weet je namen goed op en dan rende je gewoon in je sportkleding en in het veld op. En dan al die tieners wel lekker, lekker aan Julia. Voor jezelf is het uh, natuurlijk heel goed voor je ego. <laughs> ja. en dan uh, kan je nog een aardig potje voetbal en dan scoor je nog een mooie goal ook. En dan doe je mee met de A AX Open Dag uh, training. <coughs> en die dingen, dat zijn de voordelen van televisie. De nadeel van televisie is dat je dan uh, publiek bezit bent en dat je dan op, op winsport gaat in uh, Kitsbueel of uh, Kirchberg. Dan ja, word je herkend, natuurlijk. Dan ja, word je herkend. En ja. de meisjes vinden het leuk, maar de jongens die vliegen je aan en die pak je bij keelbeet. Uh. Ja, echt hoor. Heb ik meegemaakt. Dat, dat is wel heftig. Dan sta ik ja. met een meisje te praten en, en niks anders dan praten. En dan komt een jaloese vriend komt eraan, die drukt me dan met mijn keel tegen de muur aan uh, terwijl Jack van Gelder naast me staat. Huh? En uh, blijf van mijn vriendin af. Een klootzakje met een lul en uh, ik vind je een zak. Gewoon op
1: basis van wat je op tv bracht? Of? Ja, mensen hebben
0: heel snel een oordeel van iemand op tv. dan, dan moet ik mezelf ook natuurlijk. Ik ben zelf ook in parkiet, Dus als ik iemand zie op tv. En die vind ik dan leuk bijvoorbeeld. Als ik... Uh, Tan, hoe die?
1: Dan die? van Peperstraat?
0: Nee, die andere. Ah, die, die. Tanhuis? Huis? Nee, die donkere. Oh. Tan.
1: Hubert de Tan. Oh, een Bertotan.
0: Ja. ja, als ik Hubert de Tan zie, dan, dan springen de velen uit mijn schoenen. Dan dus <laughs> gewoon een vervelende call op de vee. Maar misschien is het echt een hele aardige gozer. Ja. Dat weet je niet. Misschien ga ik wel een keer mijn golf. Maar op. je krijgt altijd een indruk van iemand op vee van Of je mag hem, of je mag hem niet. En dat Is, dat ja. is eigenlijk
1: misschien van. ook wel goed, toch? Ja. Anders stel je, ja, dan is het gewoon maar grijs. Ja, klopt. Um, ja die gebouwen hè, want daar gaan we het ook over hebben de AVRO, het zit hier vlakbij hij is vandaag ook opengesteld voor Open Monumentendag ja. van het Museum, ja. waar we deze podcast over maken uh, ik heb ooit ook bij de AVRO gewerkt maar het was een samenwerkingsverband, AKN heette ja, dat toen ken ik nog, ja, uh, toen jij er nog werkte heette het nog station 3 volgens mij, dat was de eerste horizontale actie op 3 geloof ik
0: ik was eerst Hilversum 3 en toen was het volgens mij Radio, radio 3. 3 ja, ja.
1: En toen had je in het weekend op een gegeven moment, begin jaren negentig, uh, het samenwerkingsplan tussen Avro, KNO en GV. Ja. Uh, zaterdag, zondag, maandag, geloof ik. Station 3. Maar goed, toen ik er ging werken, was dat al voorbij. Was jij ook al weg en toen heette het het station. Wat ja. okay. ook een heel aparte naam was. Dan had je en uh, 3FM-vormgeving en dan nog het station. Uh, nou ja, chaos. Uh, maar in die tijd, um, uh, ja, kwam je dan vaak bij de Avro zelf of kwam je er bijna niet?
0: We vergaderden één keer in de week uh, bij de AVRO hier. Had je twee gebouwen. Het gebouw hier <coughs> was eigenlijk een hoofdkantoor met kantoren. Waar ook de directeur zat. En het gebouw daarnaast zat, meer naar Gozen. Waar ik heel erg verliefd op was.
1: Oké, okay, de omroepster.
0: Ja, en die vond ik hele mooie handen hebben. Dus daar ging ik uh, regelmatig naartoe. En ging ik even een praatje mee te maken. En,
1: uh, Is het gelukt ook, Robin, of niet? Een half.
0: Een half. We zijn hele leuke collega's geweest. En... Um, op een gegeven moment ga je toch een andere kant om. maar. Ik weet wel met het dat het Ik had een klein hondje. En bij de kantoren waren glazen deuren. En uh, Ik moest ergens heel snel zijn. En ik rende met mijn uh, Maltese leetje door die gang heen. En één glazen deur was dicht. Dus daar klapte ik tegenaan bijna. Maar ik had net op tijd. Maar ik duurde hem open omdat ik rennen En dan ging die glazen deur weer dicht. Maar mijn hond kwam er een eindje achteraan. En die rende vol tegen die glazen deur aan. En dat is wat ik nog wel weet bij het kantoor van Kees Buurman. Want dan moest ik dus regelmatig komen om...
1: Uh... Wie was dat ook weer, Kees Buurman? Die weet het toch voor de NOS ook laat.
0: Kees Buurman is een tijdje directeur geweest van de AVRO. Okay. En daar moest ik altijd bij op het matje komen als ik weer iets gedaan had. En geschorst werd.
1: Hoe is het met die hond afgelopen toen trouwens? Goed, goed. goed. Oh, ja. Gelukkig wel, ja. Is schudding of zo? Nee, nee, gelukkig nee. niet.
0: Nee. Maar ik wou één keer, dus, één keer in de week vergaderen over de radio televisietip en de Ja, door, daar wil door ik wel eens wat
1: van weten. Want dat was in zo'n kantoortje, ja. in het Afrogebouw, weg. Dan kwamen alle dishoekjes bij elkaar. Uh, en Jan Steeman als baas natuurlijk, ja. die dan de vergadering leidde, komen ze voorstellen. En hoeveel plaatjes ging je dan afluisteren?
0: Um, we, hebben, we kregen de, de, de vluchtsvergadering op donderdag. Uh, we moesten een het weekend we afluisteren. Oh ja, dan Eerst we moesten huiswerk doen. Ja. Nou, dan had iedereen één plaat die die voordroeg als de tip... En dan gingen we over stemmen met een mannetje of acht. Dus iedereen mocht de plaat meenemen. Mocht nu stemmen. En soms dan kreeg degene die de plaat meenam. Uh, bijvoorbeeld maandag mag klein Toorn gaan bepalen. Wat de RTV tip wordt. Behalve als hij heel slecht is. Dan doen we het niet. Dus het was wel vrij democratisch. Ja. Dus als Bas een plaat meenam. En maar soms dan waren er omstandigheden waardoor wij niet wisten dat het een tip werd. Dan hadden wij geen invloed. Bijvoorbeeld als Jan een, bijvoorbeeld een deal had gesloten. Met een platenmaatschappij en zij geven daar ondersteuning aan, bijvoorbeeld als je een RTV kiest moet je ook ondersteuning geven, dat wil zeggen dat je hem twee of drie weken of vier weken of vijf maanden zelfs steunt. en daar zitten voordelen aan, dan, dan krijg je bijvoorbeeld exclusief een video, je krijgt exclusief een, een interview bij Top TV. Dus dat was allemaal een soort politiek steekspeletje. En als wij het wel deden, deden de trots het niet. En als de trots het wel deden, deden wij het niet. Nou ja, dat zou ik
1: zeggen. Dat, dat lijkt me wel uh, lastig dan. Uh, als je zo'n vergadering hebt. Want dan heb je uh, ja, de pradenplaat had je van de tros. En de Veronica Alarmschijf, uh, de NGV-favoriet uh, favoriet, ja. Schijf. Ja. En zo had je er nogal een aantal. De, de, de steunplaat van Frits Piet. Ja. Dus uh, sommig, sommige platen vielen ook gewoon af, omdat hij al erg schijf was, of niet? Ja. Parkeerschijf kan me zelfs nog geen. Ja, het
0: was, was echt een politiek spel. Want wie kreeg het als eerste het album van Michael Jackson? Wie kreeg het eerste album van uh, Whitney Houston? Of van Prince? En dan moesten de, de platenmaatschappijen dan een keus maken. En dat ging meestal in overleg met de, met de baas van het station. En er waren best wel zware deals. Want als de een het wel deed, dan werd bijvoorbeeld de tros boos omdat wij het kregen. En Amazon werden wij boos omdat de tros het ja. had. Dus het was echt een politiek steekspeletje dat. Dat werd heel goed uitgespeeld door de pluggers enerzijds en de bazen. En de disjokjes natuurlijk anderzijds. Maar
1: wat eigenlijk ook wel weer gek was op één zender, toch? Ja. Maar dat had met dat verzeilde systeem te maken, met al die omroepen.
0: Ja, het had te maken met een bepaalde klankkeur en een focusbehandeling. Dus. En hoe ze het voor elkaar kregen, ze deden wel goed. Want de ene keer hadden wij bijvoorbeeld Bruce Springsteen. En dan had bijvoorbeeld de de week daarna Eric Clapton. Dus het was, het was een spel wat heel goed gespeeld werd.
1: Ja. En uh, je hebt dat heel lang uh, gedaan. Ja. Uh, eigenlijk, ja, dat is wel grappig, want in de jaren negentig begon je met voor Light like the groove. Hoe is die fascinatie voor die house muziek gekomen eigenlijk? Want je noemde Ferry Maat al, dus je had al een soort gen in je van dat soort muziek vind ik leuk. Uh, meer, meer de, de wat je toen nog noemde, de zwarte muziek. House komt eigenlijk ook uit, er uh, is ook zwarte muziek geweest, hè? Uh, Chicago, kan ik me herinneren. Hoe, hoe kwam die fascinatie? Waar hoorde je dat?
0: Het, um, het is heel leuk dat je het vraagt, want we hadden eergisteren een tennis tonnel van Wild FM en daar vroeg iemand mij,
1: wat is nou het leukste
0: <coughs> als disjockey? Ik zeg mensen te zien dansen op muziek die jij draait. Ik heb een, een kleine korrel in mijn
1: keel. Ja, snabbel uh, noemen we dat, hè? snabbel in de keel, een glaasje water en dat. Uh,
0: dus we zijn disjockey geworden omdat we muziek draaien en we vinden het fijn als we andere mensen erop zien dansen. En ik kom uit de club. Dat betekent dat ik altijd de vorige liefde heb gehad voor dance in het algemeen, uh, funk, soul, disco, Italo, ook wel de, de blues en de rock, dus vergeet de let's Zeppelin niet en 10 years after. Heel breed eigenlijk wel. Ja, en de um, house was voor mij uh, de openbaring waar ik heel lang op heb zitten wachten qua muziek, omdat ik vond uh, de jaren 70 heel spannend met de soul. De jaren zestig ook met uh, de Rolling Stones en de, de mama's en de papa's. En de jaren negentig waren voor mij heel saai. Met uh, Bruce Springsteen en uh, Prince en zo. Het was, het was allemaal. De herhaling een, van zetten, misschien een beetje ook. Ik weet niet, het was misschien een drempel naar nou, op zoek naar het nieuws. En toen kwam eind jaren negentig, begin jaren negentig, de house uit. En toen dacht ik, ja, dit is toch wel de muziek die ik zocht. Het is, het is, het is univers, het is voor blank en zwart. En zoals je het nu, uh, mijn baas Jan Steeman zei destijds, dit is een genre dat overwaait binnen zes maanden. <laughs> zei hij dat, ja? Ja, en ik zei, dit is de muzikale revolutie die nog zeker 30 tot 50 jaar zal doorgaan, Jan. Ik zeg, dit is, kan zo groot worden, dus je hebt geen idee hoe groot dit gaat worden. Je moet eens dus een keer met mij meegaan naar een feest. Hij zegt, ja, maar jij draait dan muziek, die ken ik allemaal niet. En je moet, vrijdag moet je eigenlijk je plaat inleveren die je zaterdag draait. Jan, dat kan niet. Ze komen op zaterdag met white labels, met dat bandjes. Ik wil up-to-date zijn. Ik wil op on-the-fly reageren. Als we vanuit Amsterdam met een kerstverse plaat komen, een white label die nog niemand kent, wil ik dat draaien. Ik ga niet op vrijdag mijn platenlijst inleveren. En ik ga ook niet op zaterdag mijn gast afzeggen, omdat ze blauw in de studio. En ik ga ook niet zeggen dat het verminderd worden naar vijf mensen. Want er staan 80, 90 mensen staan binnen in de studio en buiten de studio dansen. En dat maakt de sfeer van mijn programma. Als jij mij aan banden gaat leggen, Jan Steeman, dan spreek ik één ding met je af, dan stop ik met het programma.
1: Wat dan ontsla zei, je me maar. Wat zei hij toen? Dan ontslaat je. Oké. Okay. Ja. Dat was het einde. Was het 1993 of zo? Ja, was 1993. Voordat het zover was, heb je natuurlijk wel gewoon echt het eerste houseprogramma op de Nederlandse radio gemaakt. Dat wil ik toch even een stukje uh, laten horen, ook voor diegenen die het nooit gehoord hebben. Voor Those Who Like To Groove, ergens begin jaren negentig op... Uh, ja, Radio 3. Noem Spannend. Het station. Ik heb de tijd niet gehoord meer. Ja, met, met DJ-wedstrijden en zo. Okay.
0: Tot 10 uur voor Those Who Like to Groove. Met Robin Albers. Live vanuit Parkzicht in Rotterdam. Goedenavond allemaal. De laatste uitzending van For Those Who Like to Groove. Oh, wat triest hè, jongens. Zaterdagavond van 8 tot 10 op je radio.
1: House party. You know what I'm saying? House party. So, man, not just any house party the
0: mother of house parties man for those who like the groove zo so, jongens we zijn made zo'n uitzending gemaakt voor het parkzicht in Rotterdam en het eerste uur hebben we een aantal toon aangevende dj's in parkzicht uitgenodigd om hun favoriete houseplaat mee te nemen en daar iets over te vertellen en als eerste uh, dj Jan van de it in Amsterdam. Jean, good evening. Good Goedenavond Robin. Je hebt ook een plaat meegenomen Jan, welke is dat? Dat, is, uh, dat zijn de mixmasters met in de mix. Een plaat in 1990. Het moest een uh, all-time favorite zijn vanavond. En, uh, ja. Er zijn een heleboel goede, recente platen natuurlijk. Maar uh, ja, als all-time favorite uh, vond ik het wel leuk om een echte klassieker te nemen die ik nog steeds draai. En dat is deze plaat. Jongens, dit was DJ Jean van Dit. Hij draait er op vrijdags en zaterdag. En je hoort nu zijn favoriete house Geef me even applaus.
1: Ja, ja. DJ Jean. Daar had ja, ja. nog nooit iemand van gehoord in het land, denk ik.
0: Hij was een beetje bekend onder een andere naam, uh, Fresh Force. Hij had een uh, <coughs> wedstrijd gewonnen. De daarbij, bij weer strijden bij uh, <coughs> Want
1: dit, dit was ook een soort, en eh, nog een slokje water Roen. Ja. Dit was toch ook, uh, Dit was ook een soort DJ-contest die hij deed toch, in het land? Ja. Dit vanuit Parkzicht in Rotterdam?
0: Mm, Parkzicht was de laatste uitzending.
1: De laatste uitzending ja. maar, uh, maar je hebt wel DJ-wedstrijden georganiseerd, kan ik me herinneren.
0: De, Nederlands mixkampioenschappen.
1: Dat was het, ja. ja. En daar zijn ook grote namen van. <coughs> Erik I.
0: Ja. Die je Michel de Heij. Nu Ruud van Heijen.
1: Hoe kwam je erbij om, uh, om dit te doen? Want wat ik al zei, uh, het is echt een uniek programma geweest. Het was het, was het ja, de eerste, de eerste. Eigenlijk het eerste houseprogramma op de Nederlandse radio, toch?
0: Ja. En ik, uh, als Jij je hebt dat aan wel aangevoeld. Als, als ik er nu aan denk, denk ik bij mezelf. Het is, wat is het toch erg dat iemand dat het totaal verkeerd ingeschat heeft. Anders had het nu nog bestaan. Dat is waarschijnlijk wereldwijd het best beluisteren. Ja,
1: zo zou maar kunnen ja. Maar Jan Steeman die geloofde daar niet in. Die hield op. Toen dacht jij. Sodom niet op met die radio. Ik ga wat anders doen. En jij draaide. Dat vind ik wel briljant. Je draaide het woord DJ om. En maakte daar JD van. Hoe ging dat?
0: Ja, ik had nooit verwacht dat hij mij gewoon zou ontslaan toen je me dat vertelde op een maandag, <coughs> nou je luistert niet naar mij en uh, ik ga afscheid van je nemen. Toen draaide mijn wereld zich om. Want hij was van iets, niets eigenlijk. Radio was alles voor me. Nee. En uh, ik, ik heb tranen in mijn ogen niet van nee. <laughs> dat, maar, maar het is best wel emotioneel, want als je jarenlang radio hebt gedaan wat wat eigenlijk je liefde en je leven is en je krijgt op een dag te horen van er is geen ruimte ja. meer voor jou, omdat uh, we, kunnen, we kunnen je niet controleren wat wij graag willen. En ik, ik vind de controle drift nu al uh, ontzettend groot, dus destijds was het al wel groot. En ik wilde vrij zijn in mijn keuzes. En ik stond achter de programmering van mijn programma. En als, dan, als je dan ontslagen wordt, dan ben je eigenlijk van iets ben je niets. Dus mijn beeldraad is gewoon. Ik dacht bij mezelf, ja of nu? Wat ga ik nu doen? En toen ben ik gaan produceren. En binnen een jaar had ik een uh, wereldhit. Ja,
1: gigantisch hit. Echt ja. niet te geloven. Dat uh, plastic Dreams, hè? Ja. En, maar jij bent gewoon, uh, heb ik eens gelezen, uh, in een studiootje gaan zitten en de hele nacht gaan gaan Ja, gewoon
0: geoefend, ja. <laughs> ja. En, en Sven Veen werd helemaal gek van mij, die Sven, weet je wel. Ja. Want die had me de beginselen van het produceren van Cubist bijgeleerd. Dus midden in de nacht bel ik hem op om drie uur. Sven, ik kom er niet uit, ik moet me even helpen, ik zit hier en hiermee. En nou, dan ging je niet uitleggen en dan, dan ging ik kom je verder.
1: De huidige sidekick van Rob van Zomeren trouwens. Ja, een
0: ja. Ja. fantastische kerel die mij echt uh, middendag geholpen heeft met tips en tricks en zo. En uh, die mij eigenlijk
1: geholpen heeft om die hit te maken. Maar was dat in één nacht dat jij Plastic, Plastic Dreams hebt ontworpen, zeg maar? Ja, dat okay. was in één nacht. Dat was een, een warme augustusnacht
0: samen met een, een vriend. Zal ik op balkon bij mijn flatje. En uh, we hadden een joint opgestoken. Ik zeg niet dat je een joint moet opsteken als je een goed nummer <laughs> maakt. Maar je gaat wel, je komt in een andere sfeer. En die sfeer heeft er wel uiteindelijk voor gezorgd. dat ik heel veel fouten in die trek gemaakt heb. die uiteindelijk weer goed bleken te zijn. kwant um, geen breken in Want als je, als je functioneert zoals een normale mens. en normaal nadenkt. dan ga je in, in principes denken, in, in structuren. En als je structuurvrij bent, dan ga je gewoon je eigen gevoel ga je volgen. Dus ik wilde. Eigenlijk wel een in omdat iedereen had een in want je moest kunnen uitmixen. En dat had ik niet gedaan doordat ik een andere invalshoek had. Ik was vrij, ik was, ik was vrij in het produceren dus ik maakte een plaat van 11 minuten, wat ook niet kon. <coughs> wat vrij mogelijk was, wat niemand begreep in Nederland. Want ik ben daarna de platenmaatschappij rondgegaan in Nederland en niemand vond het goed. Vond het te lang duurde
1: wie, wie heeft hem uiteindelijk als eerste gedraaid? In België. Echt hoor? Ja. Op de Belgische
0: radio? Pff, een, Belg, een Belgische producer Frank de Wulf. die zat het in zijn auto en die zat met een hele bekende platenbaas in de auto. En die draaide die plaat. En, uh, net toen hij uit wilde stappen, die plaatbaas. Toen hoorde ik die bel.
1: Toen stond hij weer
0: in de auto. want Kijk, in twee seconden wordt het ge ge gebeurd. Hè? Ja. Dus hij stapt uit de auto om waarschijnlijk een broodje te eten. <coughs> en hij hoort die bel. Hij zei, ja, wacht even, ik wil even die bel horen. En hij stapt weer terug in de auto. En die hebben die hele plaats van 11 minuten uitgehoord. En toen zei hij tegen veel, wie is dit? Toen zei Frankrijk, dat is JD. Ja, wie is JD? Niemand wist wie JD was. Niemand wist dat. Toen kwamen ze bij mij uiteindelijk na een paar weken. en Toen zijn we naar België toegegaan en hebben we een deal gemaakt. En toen zijn er miljoenen van verkocht.
1: Maar uiteindelijk ook in de top 40 in Nederland terechtgekomen. En weet ik veel, hoeveel landen niet? Ik
0: geloof niet in de top 40 in Nederland. Wel toch? Nee, 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 nee.
1: Maar wel wereldwijd.
0: Wereldwijd, in Nederland niet. Maar ja, dat is gek gekke in Nederland. Gek, ja. Uh, ja, ik, ik vind het altijd maar, in Nederland zorgen ze slecht voor die iconen. En dan, uh, ja, doe maar gewoon en uh, blijf maar jezelf. Maar het is wel goed, doe maar gewoon. Maar mag best wel, je mag best wel goed zorgen voor die iconen die wat betekent. Ik bedoel, als je naar de muzikale geschiedenis kijkt, mag je best goed zijn voor Vanimaat, Maat. Mag je best ja. goed zijn voor Ben Liemland. Mag je best goed zijn voor Thijs, Brutje uh, Al, Armin. En er is nog steeds geen uh, museum of audio hier in Nederland. Maar het zou er wel moeten komen omdat muziek... Zolang de mensen bestaan is de muziek. Dus dat is een heel belangrijk gegeven voor je opvoeding van dan klassieke blues. En die mensen die, die het echt wat te doen, te, te doen gedaan hebben, die moeten wat erkenning krijgen van het Nederlandse publiek. En die erkenning in Nederland is enorm slecht. Ja. Kijk maar naar alle artiesten die zijn bijna allemaal in het buitenland groot geworden. En pas daarna werden we in Nederland wakker van, oh ja, hij komt uit Nederland. Zo is goed voor hem zorgen, nee. Engeland gaat veel beter om met zijn artiesten. Amerika ja. ook, Duitsland, België.
1: Ja, hier hier is het Credo vaak nog steeds. Doe maar gewoon, doe je gek genoeg. En als je boven mij valt uitsteekt, dan moet je kop eraf. Zo is het een beetje, In he?
0: principe is het wel goed Credo. <laughs> maar het zou ook wel leuk zijn als je wel afgerekend wordt op je geschiedenis en die staat van dienst. En dat, dat, dat mis ik nog wel eens hier in Nederland.
1: Um, ja, je hebt uh, dat programma hield op, uh, je ging weg met de afro, je ging dan uh, de Plastic Dreams, uh, Fiesta, Hij werd wel een top 40 hit volgens ja, mij, wel, ja, 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 dan ben je ja. daarmee in de bar, hè? dat is wel een grote hit. Um, maar uiteindelijk ging je toch weer radio maken, we slaan even een periode over, maar ja. in 2000 uh, ID&T radio, ook een beetje de voorloper van uh, Slam, wat toen door Lex Harding werd gekocht, toen werd het Slam. Uh, hoe ben jij overgehaald om dat te gaan doen als programmadirecteur? Dat had je ook nog nooit gedaan neem ik aan. Nee.
0: Uh, Dunkel vroeg het aan mij. Hij zegt wil je de kapitein worden van het radioschip wat ik heb. Ik zei ja dat is goed. Maar wel, <coughs> wel carte blanche alsjeblieft. Toen heb ik uh, Armin van Buren aangenomen, Roog, Michel de Heij.
1: Hoe kwam je erbij om Armin van Buren erbij te halen?
0: Ik kende Armin al een tijd, van begin jaren negentig. Het was een vriendje van Johan uh, Groenewegen. En die stond. Armin stond in de plaatwinkel van Johan Groenewegen, waar ik was kwam in Leiden. Dat heette Cyber Records. En toen was hij al plaatjes aan het maken. En ik vond hem een hele intelligente uh, jongen. Echt zo'n zo braaf jochie, weet je wel, de boy, boy next door.
1: En helemaal gek van radio, hè?
0: Helemaal gek van radio. En uh, <coughs> zijn muziek was goed. Dus zei ik tegen, hem, nou, ik heb een vrijdagavond, dat heet. Heb ik twee uur over. State of trance, wil ik het gaan noemen. En ik wil dat jij het gaat uh, presenteren. Jij ja. hebt die
1: naam ook bedacht, ja?
0: Ik heb nog geen patent op aangevraagd, toch? Maar <laughs> ik wil hem op. Ik zeg Armin, ik heb er twee uur over. State of trans wil je gaan doen en uh, wil je dat gaan doen? Hij zei, ja, dat wil ik gaan doen, maar je gaat het ook presenteren, zeg ik tegen hem. En ze zei, ja, ja, moet ik dat wel gaan doen, ja of nee? En ik zeg: ja, en ze willen weten wie je achter, achter je stem zit. Dus je stem is bepaald je kan er heel groot mee worden. Zit er nu op de kabel, maar als het de wereldwijd gaat, dan, uh, dan kan je daar heel veel plezier van krijgen. Volgens, en zo is het gegaan eigenlijk. En of het nou mijn is of zijn verzinsels, dat maakt niet uit. Nee, Want, dat, vindt, ik, dat vind ik niet belangrijk. Nee. Ik vind het belangrijk dat ik mensen kan helpen in een ontwikkeling, in, in een carrière. Dat heb ik altijd gedaan, of dan nou bij Dias is geweest, of bij uh, TomTB, of bij Melf, of bij Michel de Heij, of bij Armin. Bij sommige jongens heb je een klik. En sommige mensen heb je geen klik en dan doe ik daar minder voor. Maar als ik echt uh, iemand in mijn armen sluit, dan wil ik er alles voor doen om hem verder te helpen.
1: Heb jij, uh, Armin, toen in het begin van zijn radio carrière ook een beetje feedback gegeven of zo? Of hoe ging dat? Of ja. heb je hem gewoon gaan?
0: Ja, ik, 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 ik uh, ging de shows natuurlijk altijd naluisteren. Ik was erbij en uh, ik heb eigenlijk nooit kritiek geleverd. Ik heb meestal gezegd van nou, ik zal dat en dat anders doen.
1: Gewoon tips, ja. suggesties. Ja. Ja.
0: Maar ik liet meestal iedereen in de vrije hand.
1: Um... Ja, dat was eigenlijk wel uh, uniek in Nederland. Hè? Dat was er ook nog niet. Een station met alleen maar dance. Uh, dat is helaas niet gelukt. Zoals al vaker initiatieven niet zijn gelukt. Commercieel omdat uh, er te weinig adverteerders waren. Ja, of, uh, klopt.
0: Hè? Dat is het probleem.
1: Dat is het probleem. Um, dat hield na? Twee jaar op of zo?
0: Um, iets korter. Denk anderhalf jaar. Ja.
1: Ja. En uh, wat ben je toe gaan doen?
0: Um, <coughs> Daarna ben ik... Uh, uh, muziek gaan maken, een uh, label begonnen. Ik heb nu een label met een partner die naast zit, een uh, label First Impression Streaming Music. Waarbij wel opgemerkt moet worden dat het heel moeilijk is, omdat er komen 30.000 tracks per dag uit. En wij, wij specialiseren ons op clubmuziek, maar de hits die, uh, zijn bepalend voor de inkomsten. En als je een hit hebt van drie minuten, dan denken wij van oh, dat wordt gedraaid uit de radio. We hebben een goede plug aangenomen uit Hilversum. Uh, we merken nu dat het heel moeilijk is om die stap... De drempel te nemen naar radio toe. We hebben goede producten. We hebben goede drie minuten producten waarvan ik denk van nou, dat zou ik gedraaid hebben als ik die zoekje was. En ik hoor het niet terug op de radio. Dan denk ik, nou, er is echt structureel iets goed fout in Nederland. Ik vind het uh, Nederlandse radioklomaat zeer armoedig tegenwoordig, omdat. Het kan toch niet zijn dat één persoon van 22 of 23 of 24 jaar gaat bepalen voor acht mensen op een dag wat zij moeten gaan draaien. Ik vind dat de grootste ziekte in de muziekwereld. Je bedoelt
1: uh, de, 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 de hoeks die gemaakt worden. Mensen we kunnen dan kiezen welke muziek ze willen horen. De muziek bedoel je?
0: Nou, de muziektesten nog ineens. Ik vind, het, ik vind het belachelijk dat één persoon, zeg maar die, die zichzelf radioprogrammeert. Music directors bedoel je? Music directors. Die naam alleen al kan je daar maar strot krijgen. Uh, Elke disjockey, vind ik, moet zeker 80 tot 70% eigen keuzes kunnen draaien, Waarbij 20% betaald bepaald wordt door de politieke structuur van een radiozender. Als dat vervalt, krijg je eenheidsvoorstel. Dan krijg je één persoon. En hoe kan het zijn dat er overal kartelvorming voorkomen? Dat er wel één persoon is die bepaalt wat duizenden mensen in een auto moeten beluisteren. Eén persoon per, per dag. Of per omroep of per, per bedrijf. Ik vind dat de grootste sinecure die er is. Die mensen moeten gewoon meteen op straat gezet worden. Die zijn totaal overbodig. Als je disjockey wordt, word je disjockey omdat je van muziek houdt. Omdat je een bepaalde wil laten horen. En niet omdat je marionet bent van één persoon. Die zegt, dit zijn de tracks die je moet gaan draaien. Fijne uitzending. Ja. Ja, wegwezen.
1: Maar ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat uh, de reclame verkocht moet worden. Uh, uh, eigenlijk, wat jij daar zegt, publieke omroep zou dat wel kunnen, moeten doen, denk ik. Die zouden uh, ook muziek kunnen laten horen die nog niet zo bekend is.
0: Ja, die slaan totaal de plak mis. Ze proberen te in het, het, het kielzocht van de van de populaire uh, omroepen proberen zijn uh, programmering af te stemmen. Maar ze moeten totaal de andere kant op gaan. Ze moeten nieuwe muziek draaien.
1: Jij, jij doet op, op
0: 3FM bijvoorbeeld? <coughs> ja, goede goede oude soulplaten, en een, een dagprogrammering die s morgens heel heel erg populair moet zijn van, van 8 tot 12 gewoon. De mooie hits, weet je wel, afgewisseld. Een soort amphetamineachtig.
1: Maar dat is eigenlijk, dat is radio 2 een beetje, wat jij zegt.
0: De, de keuze is totaal niet? verkeerd. Nee, okay. nee, ik hoor geen, ik hoor geen Barry White, ik hoor geen, uh, um, ik, hoor, ik hoor totaal niet muziek die ik thuis wel heb, die heel goed is, en die op de radio radio's gedraaid kunnen worden. Het is net of ze uit één grote regenton hun plaatjes trekken. En er, is, er zijn wel duizenden regentonnen. Dus waarom pakt iedereen altijd uit, alles uit waarom horen we altijd de Eagles met in California?
1: Ja. <coughs> ja. Robin, als ik dit hoor, hè, dan denk ik: uh, de brand nog steeds in jou iets, het soort van radiovirus, een muziekvirus. Dat is een negatief woord, maar ik bedoel het goed. Zou je niet gewoon nog toch een poging moeten wagen om een, een eigen desnoods internetstation te gaan beginnen? Want dat wordt, dat wordt ook steeds uh, aantrekkelijker om dat te doen.
0: Ja, daar hebben we het regelmatig over gehad met de party in de uh, een podcast en je eigen internetstation. Ik heb natuurlijk een hele brede keus wat betreft uh, de jaren 60 en 70. Iedereen zegt tegen mij: maak nou een Spotify-playlist. Kom maar met bijvoorbeeld elke week of elke maand. jouw favoriete 50 tracks van uh, de jaren 70. Het waren die tracks van de jaren 80, 90. En nu, en de nieuwe ook. Ik ben natuurlijk een, uh, een onderliggende uh, muziekkenner. Uh, uh, niet zo groot als misschien als Gerard Ekdom. Uh, die heel veel cijfers en feiten weet. Maar ik ben wel een gevoelsmens die heel veel uh, muziek weet te combineren tot een bepaalde uh, eenheid, tot een bepaald boek. Dus als ik, Mijn sets nu nog als ik draai zijn gewoon verhaaltjes. En als ik uh, een, een, een podcast zou samenstellen over de jaren 70, zou je verrassend zijn over de muziekkeuze die ik heb. Maar het zou je niet irriteren, want je zou denk ik gewoon een uur ophangen en dan zou je bedenken, jezus wat een mooie muziek zeg. Ja. En waarom ben ik die vergeten? En waarom ben je die vergeten? En dan mag je de mensen van nu de schuld van geven. Omdat die nu niet het lef hebben... ...om de muziek die toen zo goed was... ...te programmeren nu. Dus zij houden ons in principe dom. Omdat zij
1: kiezen uit één ton... Dat zijn duidelijke uitspraken, Robin. Ik, ja. ik, ik zit echt te wachten tot jij met een internetstation begint. Ja? Ja, het verdienmodel is nog een beetje lastig misschien. Ja. Maar ja, als je er een label aan plakt, wie weet kan het wel. Ja. Dat zou je toch moeten doen, Robin? Jij bent, jij bent nog lang niet klaar met die radio, als ik het zo hoor.
0: Nee, zoals ik het <laughs> nu hoor, inderdaad ook niet. Je hebt wel iets losgemaakt. Ja.
1: ja. Uh, Dank dat je er wilde zijn vandaag.
0: Ja, niets te danken. Ik vond het fijn en gezellig. Sorry voor de kikker in mijn keel, luisteraars. Maar <coughs> ik weet niet wat het is. Misschien zijn dat wel zenuwen voor de microfoon.
1: <laughs> dat, dat zal wel meevallen, <laughs> Robin. Dankjewel. Okay. Dit was Dudok City, een podcastproductie van Radio Coach.